0: A partir de este momento, en otra tarde negra, nada, nada, nada de lo humano, nada de, nada de lo humano nos es ajeno. Nada de lo humano nos es ajeno, bienvenido Bernardo Borkenstein.
1: Buenas tardes negra, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bien, divino día, eh. Espectacular. Sí, Acércate al
0: micrófono, Bernardo. Me acerco al micrófono, es más, me acerco al micrófono a mí. Ahí está, si el micrófono no va a la montaña. No, a Bernardo. A Bernardo va al micrófono, ahí va. Exacto. Hermosa tarde, eh... no sé.
1: Si no, pensábamos que iba a estar fresco. Yo estoy... Esta es la tarde que uno sale de mañana con una ropa y cuando llega la noche llegaste sabiendo que eligió mal.
0: Eh, hablando de elegir, ¿no? De libertad Exacto. de elección. Bien, ¿Qué días eh, para hablar de libertad de elección ahora sí, con este levantamiento de la emergencia sanitaria?
1: Realmente, porque el tema de las medidas sanitarias que hasta hace dos días eran obligatorias, ahora son sugerencias. Uh -huh. Lo cual quiere decir que están, porque el virus está. Pero ahora, por ejemplo, cada empresa decide qué actitud toma. Lo que no podemos hacer es eh, empezar a pedir el tapabocas según la cara del que viene, ¿no? ¿Está? O sea, si viene con la camiseta de Peñarol, uno más bien pide el prontuario, pero en otro caso.
0: Te estás ganando detractores con eso. Sí, ¿eh? sí, sí,
1: estoy perdiendo a la mitad de la audiencia sí, rápida. Estás perdiendo
0: a un porcentaje importante, llamémosle. Sí, sí. ¿no? Para los que somos de Nacional, bueno, importante.
1: No, pero era una broma. este Lo que sí es que eh, el tema de la libertad de elección desde el punto de vista de la filosofía ha llenado han talado bosques enteros para imprimir los libros que se han escrito sobre esto desde eh, Aristóteles para acá el tema ha sido siempre importante porque tenemos dos límites obvios a la libertad ya no dirección a la libertad en general el primer límite es si vivimos en un mundo con predestinación o libre albedrío porque si estamos predestinados no somos libres de nada, ni siquiera elegir ni de nada, todo lo que queremos hacer está predestinado y el segundo es la convivencia con otras personas. O sea, la ley me impone límites. O sea, yo no puedo matar, no puedo robar, no puedo agredir a otra persona, por suerte. Eh, entre otras cosas porque la ley me lo prohíbe. Porque eh, malo es, en eso estamos de acuerdo. Pero igual hay gente que lo hace, aun cuando la ley lo prohíbe. Uh -huh. Lo cual quiere decir que eh, no todas las libertades son igualmente elegibles. O sea, no es... Eh, tan fácil decidir en los temas de libertad eh, cuándo debemos ejercerla o no eh, y ahora un paréntesis, hoy en día hay toda una línea política que se llama libertarianismo que eh, exaltan su eh, derecho a la libertad y lo llevan a, a, la, a la máxima idea posible yo tengo que poder hacer cualquier cosa y el Estado no tiene derecho a impedírmelo o sea, que el Estado no tiene derecho a ponerme impuestos, el Estado no tiene derecho a regularme mis actividades comerciales o empresariales, el Estado no tiene derecho a nada. Eso es eh, muy lindo si ellos me explican quién va a construir las carreteras o pagarle a la policía. Porque los impuestos, más allá de ineficiencias de las actividades públicas, que sí las tienen, básicamente pagan los servicios públicos. Uh -huh. Ellos sostienen bueno, está que los servicios tendrían que ser menos y eh, el tema más interesante de eso es que es una óptica muy nicheniana, porque asegura la libertad de los más fuertes podemos entendernos si acá viene este, vamos a buscar un, un actor Jet Li, ¿no? un actor de artes marciales sí. y quiere imponerse sobre nosotros por la fuerza, lo va a hacer, porque puede la única garantía
0: a subiendo la escalera así no, no
1: Yeah. Y bueno sí es bastante gracioso, así ah. que es muy posible que lo haga gritando pero ta, lo que pasa es que yo soy muy viejo y si decía Jean Claude Van Damme ya me queda fuera de época no la... Jean Claude Van Damme está vigente bueno sí está pero no es lo que era en los 80
0: no bueno por supuesto que no pero un Sylvester Salón bueno sí también ya está todo sí está <risa> es... bueno pero lo conocemos todo sí no ah, obviamente que sí digo la roca este... Vin Diesel bueno, ahí va la
1: roca y Vindicel son más más nuevos no pero bueno, lo que quiero decir es, el, el fuerte puede este, elegir cosas que el débil no puede elegir. Por ejemplo, el fuerte puede elegir si daña al débil, mientras que el débil lo único que puede elegir es si que sale corriendo. Uh -huh. La única garantía de que esas cosas no pasen, insisto, es el estado de derecho. Pero eh, estoy utilizando um, situaciones muy extremas para ilustrar. Es casi una caricatura. Uh -huh. Si afinamos y vemos cosas más sutiles... Entonces vamos a ver que no siempre tenemos la capacidad de elegir, aun cuando en teoría la tengamos. Porque acá lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué significa poder elegir. Uh -huh. Para poder elegir, ¿qué necesito? Opciones. Exacto. ¿Tá? Si no hay opciones, no tengo elección. O sea, Es muy famosa la frase de Henry Ford que decía, yo le puedo fabricar un auto de cualquier color siempre que sea negro. <risa> Entonces, vos querías un Ford en aquella época, iba a ser negro y listo. O sea, no había forma de elegir entonces, eh, libertad es la capacidad de poder optar entre esas distintas posibilidades que se te ofrecen. No, no es ni más ni menos que eso, se define así de fácil, libertad es tener opciones y poder elegir libremente cuál quiero <coughs> pero hay dos tipos fundamentales de libertad y una es la libertad positiva, que es la libertad de hacer lo que yo quiero, y la libertad negativa que es la libertad de que no me hagan lo que no quiero Bien. ¿Ah? Hoy en día está muy en, en las noticias el tema que hubo una violación hace unos días en una fiesta y la libertad de cualquier persona de que no la agregan físicamente y por supuesto de que no la violen es un sagrado, o sea, es una cosa que no tenemos ni que estar hablándola. Claramente. Pero eh, la persona que es sujeto de esas agresiones justamente no tiene elección. ¿Sí? Sí. Entonces ahí es donde, eh, por ejemplo, precisas un Estado fuerte con una policía este, preparada para atender este tipo de cosas porque en muchos casos de violaciones, por ejemplo por seguir con este caso, no hubo resistencia física de la víctima pero eso no quiere decir que no haya sido una violación la persona estaba en shock y no se resistió físicamente y punto, pero es igual de, de, de horrible que si la persona hubiera pataleado y arañado, por eso hoy en día ya no se toma como necesario que la víctima tenga heridas defensivas para, para certificar que, que fue agredida por decirte un caso que la gente dice, ah, bueno, no tenía ni una sola lastimadura. Bueno, no tiene nada que ver. O sea, es, es, aparte, en el momento que yo quiera decir que no, ese momento es válido. Sí, claro, cuando es no es no. Cuando es no es no, haya pasado lo que haya pasado antes. O sea, y estamos hablando de un tema que está en el candelero, que es, este, siempre uno tiene una reacción visceral respecto a esto, pero la libertad tiene que ver con prácticamente todas las acciones de nuestra vida. Si siempre nosotros tenemos o una libertad o un, una restricción a nuestra libertad. El tema es que los que tenemos muchas opciones, que somos privilegiados, no vivimos esto como un problema porque mayormente vamos haciendo las cosas que queremos dentro de un rango racional. O sea, nadie en el mundo, ni Bill Gates, ni nadie, hace absolutamente todo lo que quiere, salvo Putin. Ponele. Ponele. Este, en el que no momento haciendo... que estaba hablando
0: me acordé No, o quizá no está haciendo todo lo que quiere y eso es peor Bueno, sí, bueno, es
1: que se, se autolimita Pero este, el tema es que, por ejemplo, yo puedo salir eh, a manejar mi auto cuando me da la gana Siempre que maneje por la derecha uh -huh. No puedo salir a manejar con otra mano Pero tampoco lo veo como una limitación a mi libertad Yo voy a donde quiero ir No, No me cambia la vida que no pueda ir por el lado de la calle que no quiera entonces, ¿es una limitación a mi libertad? Sí. ¿Me saca opciones? No. Simplemente me asegura que no voy a chocar cuando llegue a la esquina. Obvio. Ah, y hay cosas que son como son
0: y uno ya las acepta como son. Sí, por ejemplo, este...
1: Porque la opción quizá está en manejar o no. La opción puede ser manejar o no, pero vas a tener que tomarte algún vehículo o mirar para ambos lados antes de cruzar la calle. Por supuesto. esas reglas te van a afectar en algún punto. Uh -huh. Este, porque es convivencia social. Todo lo que es convivencia social es una regulación de la libertad. Pero y ahora sí, mi libertad va hasta que empieza la del otro, no? Mi derecho va hasta que empieza el del otro. Exactamente eso. La libertad negativa tiene que primar sobre la positiva cuando hablamos del de respeto a la persona que es un sagrado inviolable. O sea, cuando un ser humano dice, no quiero que me hagan esto, eso debería ser algo sagrado. Salvo cuando esa cosa que está diciendo no sea racional o, por ejemplo, eh, conlleve un daño mayor que el bien que se está decidiendo proteger. Por ejemplo, las vacunaciones. ¿Está? Uh -huh. ¿Ah? Con el tema de la vacunación contra el COVID Hubo una gran cantidad de antivacunas Y el gobierno de Uruguay Decidió no hacer obligatoria la vacuna O sea que fue un tema de responsabilidad individual uh -huh. Se respetó a la gente que no se quería vacunar Pero lo que pasa es que Lo que no podés pretender Es que no haya eh, consecuencias de tus elecciones uh -huh. ¿Está? Si después en algunos lugares No te querían dejar entrar porque no te vacunaste Y bueno, la Sos libre, bancate las consecuencias o sea, sí, es, el, es, el
0: otro también tiene la libertad De decir, no entras Sí,
1: siempre o sea pero aparte es tan obvio como que yo puedo no querer eh, tener una gran cantidad de personas que tienen una probabilidad más alta de contagiar que las otras porque es un tema de probabilidades nadie dice que los vacunados somos inmortales no, nos vamos a morir y capaz que nos agarramos COVID pero la probabilidad es más baja entonces cuando una probabilidad se multiplica por 3 millones y medio de personas ahí los pequeños números empiezan a ser significativos ¿Ah? pero bueno, ese es el tema de las consecuencias de las acciones, una libertad Conlleva responsabilidades y consecuencias de mis actos. La famosa frase del hombre araña. Con un gran poder viene una gran responsabilidad. Lo cual no quiere decir que con un pequeño poder venga una responsabilidad pequeña. A veces es grande también. Uh -huh. ¿Está? Porque, por ejemplo, el poder que tenemos los padres sobre nuestros hijos... No es gran cosa, porque no es un poder así que vaya a cambiar el mundo... Pero la responsabilidad es enorme. Es un ser humano, tu cuidado. Sí, por supuesto. Y un ser humano que forma parte
0: de una sociedad... Eh, y que uno quiere que encaje bien y eh, bueno lo primordial es que sea una buena persona ¿no? exacto,
1: lo, bueno eh, lo que hablábamos la semana pasada respecto de, de lo que era el bien que es una buena persona lo va a definir las condiciones de creencia y de valores de la propia familia y el padre tiene la autoridad para criarlo dentro de ese marco, claro. en un Estado de Derecho. Por supuesto. ¿Tá? Porque en Uruguay damos por garantizadas, por ejemplo, la libertad de credo, que no está en todos lados. Uh -huh. Pero bueno, volviendo al tema, decía que está la libertad de elegir, tener opciones y poder decidir cuál opción quiero, y eh, la responsabilidad, es asumir la responsabilidad de mis elecciones. Eso es lo que le pasa a un ser humano normal viviendo en sociedad. No puedo hacer lo que quiero pero dentro de las cosas que puedo hacer tengo que asumir las consecuencias de mis actos normalmente ahora, ¿qué pasa con una gran cantidad de personas que viven en la sociedad que no tienen opciones, que no tienen elecciones, que viven en asentamientos asentamientos lejanos, donde no hay acceso al trabajo no hay acceso a los servicios no hay posibilidad de salir de esa situación o sea, básicamente no hay elecciones tienen que elegir entre hacer actividades marginales o morirse de hambre y eso no es una elección ¿Ah? porque tampoco vamos a pretender que para que uno sea libre tenga que tener todas las opciones presentes, yo cuando voy a comprar un auto yo sé que hay muchos autos que no están en las en la posibilidades de claro, lo que puedo pagar claro. pero eso no me siento que me limite es una cosa que es así uh -huh. este entonces esta gente que eh, hablé de la gente que está limitada por pobreza pero te puedo hablar de la gente que está limitada por eh, capacidades diferentes o la gente que tiene problemas mentales o la gente que tiene su eh, capacidad de tener opciones para elegir limitada por algo. La sociedad ha avanzado mucho, por ejemplo, en temas de accesibilidad y todo lo que nos queda para darles justamente a esa gente opciones. Claro. Opciones tan eh, absurdamente obvias como entrar a un edificio. Claro. O cruzar la calle. O cruzar la calle. Limita sí, sí, la vereda. Absolutamente. ¿Está? pero si pensamos que eso cuánto coartaba la libertad de esa gente y por lo tanto la calidad de vida pero entonces ocurre lo siguiente respecto de la gente con que llamamos eh, socialmente más desprotegida o socialmente más débil sea por la razón que sea existen dos posturas filosóficas distintas la primera es que como sociedad tenemos la responsabilidad de hacernos cargo de esa marginación y la otra es que están en esa situación porque quieren y si no salen es porque no quieren. ¿Verdad? Son dos posiciones absolutamente extremas. Una dice tenemos que ser paternalistas y resolverles todos los problemas. Y la otra dice que se jodan porque están ahí porque quieren. Uh -huh. Como si un niño que nace en una zona de extrema indigencia hubiera elegido nacer ahí. Como, como si hay cosas que, que fueran este, consecuencia de las acciones de uno cuando en realidad es lo que te tocó.
0: Uh -huh.
1: Bien, entonces, ¿cómo podemos explicar algo que sin compartir la doctrina de que están porque quieren o la meritocracia, que en el caso mío no, 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 no la acepto de ninguna manera fíjate que en Uruguay eh, tenemos 150 años de historia ballista por ejemplo con una, este, una frase prácticamente mandatoria de José Valle Ordóñez que es que el vallismo tiene que ser el escudo de los débiles o sea, ¿no? a los débiles no se los desprotege, nunca entonces para decirte que no, no es algo de izquierda siquiera, es algo de, de una concepción humanista uh -huh. ni de derecha, ni de nada entonces, eh, la primera pregunta es ¿por qué la gente no sale de esas situaciones? Cuantitativamente, alguno habrá que salga, también sí, habrá, hay alguno que cae, también. Este, la primera pregunta es esa responder. Y la otra que no es el tema de hoy es qué responsabilidad tenemos como sociedad respecto de eso, ¿sí? Entonces para explicar esto tengo que meterme en un concepto eh, distinto de lo que venimos hablando así que si hay que hacer una pausa sería el momento ideal ¡Qué, qué
0: maravilla ¿Cómo
1: manejas el
0: no. timing 13 21 minutos vamos a la pausa en el próximo bloque la seguimos eh, da para mucho sí,
1: sí, claro. da para mucho vamos a dañar la piel del asunto
0: claramente y bueno eh, son temas complejos también por supuesto pausa y enseguida volvemos con nada de lo humano, no es ajeno con Bernardo Borkenstein aquí en Otra Tarde Negra final del mundo, pasémoslo juntos, todo es tan absurdo. Si tuviera que elegir hablando de elecciones y opciones cuál es la nueva banda no es que la banda sea nueva para mí o sea que una banda nueva que consumo y que me gusta es esta, Cruzando el Charco. Cristian Furconi también me dice. Eh, para mucho más se llama la canción que, que estaba que estaba sonando. Eh, es una banda, no sé si los tenés ver. No, la verdad que no. Ah. Llegó la luna, a mi balcón. Temón. Y de repente. Esa es la que más te gusta. Tocó. Ahí va. Eh, bueno, la, la que es con Emiliano Branchari, que es vieja también, este que no me acuerdo ahora cómo se llama. La plata está morena Ta, Porque yo soy maravillosa Con las letras que te muy, ya de, 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 de las canciones <risa> ya Yo ya sameo Tú ya sameas eh, Pero está muy buena La banda nombre? Te recomiendo nah, este, sí, sí, sí. Ver Cruzando el charco, cruzando el charco. Eh, Ahí va Estuvieron con nosotros Hace <coughs> un tiempito Creo que fue en febrero de chico me gustaba cantar en el balcón Que me escuchen los vecinos era lo mejor Nos contaba el vocalista eh, Que hay mucho de él posta en las canciones ¿no? Habla mucho de su infancia, de su familia Es eh, ¿no? como muy en primera persona Y eso te acerca un montón a Sí, los... claro, es más vivencial Exacto eh, Así que bueno, no pude ir a darles la, la vuelta anterior Espero la próxima Poder estar ¿eh? cruzando el charco, lo que suena en este arranque, y seguimos hablando con Bernardo Borkenstein. Nada de lo humano nos es ajena.
1: Ahí está. Habíamos quedado en eh, que tenía que eh, meterme en un concepto distinto de los que veníamos hablando, pero ya podemos dejar este, resuelto lo que habíamos dicho: que para ser libre hay que tener opciones y poder optar dentro de las opciones que yo tengo disponibles, cualquiera. ¿Ah? no no es que yo tenga muchas opciones y alguien decida por mí por ejemplo eso es una restricción esa es la pro... opción creo sí
0: la opción principal que debemos tener es la educación
1: sí las necesidades básicas tienen que estar
0: garantizadas eso seguro pero para que, por ejemplo la gente que vos este no no el que dice que todo el mundo tiene opciones este sí, y que, que cada por, uno por está donde quiere, quiere. Claro, sí. ...cada uno está donde quiere estar... Eh, ...sí, quizá... ...los que tenemos determinado nivel... ...socioeconómico, cultural... ...estamos donde queremos estar... ...pero hay gente que está donde puede estar... ...¿no? ...pero para que esa gente... ...pudiese tener más opciones o cambiar... Lo ideal sería
1: la, la educación. Claro, estadísticamente, más del 95%, las personas que nacen indigentes mueren indigentes. Y las personas, ¿Qué porcentaje, perdón? Más del 95%. Mirá. Las que nacen indigentes, no pobres. Uh -huh. Y los que nacen ricos no mueren pobres. Algunos pierden su riqueza, pero no mueren pobres. Uh -huh. O sea que hay una cosa que de donde partí marca la cancha de una manera increíble. Por ejemplo, qué alimentación recibí los tres primeros años de mi vida. ¿Ah? O sea, esa alimentación marca muchísimo el desarrollo del niño. Pero vamos a otra cosa. A veces esta sociedad, que es una sociedad marcada por el consumo, nos pone eh, delante de nosotros, como la famosa zanahoria en el palo, cosas que nos hace desear, pero que no podemos tener. ¿Sí? Es la famosa, bueno, publicidad por supuesto, pero es el tema de hacernos sentir que si no tengo, por ejemplo, el último celular, si no tengo los mejores campeones, si no tengo el mejor auto, etcétera, etcétera, algo me falla. Si no puedo consumir, eh, no soy libre. Y eso genera una frustración enorme. ¿Ah? Entonces, eh, esa frustración por cosas que la sociedad me marca como deseables, pero que no me permite tener, esa frustración por cosas que de repente, no es por publicidad, pero que hay por ahí y a las que yo no accedo. Pongamos por caso eh, una persona que quiere consumir mejores alimentos, o que quiere vivir en otro lugar, o que quiere tener vacaciones. Mm. Cosas a las que no accede, se lo marca la sociedad como deseable, y él no puede tenerlas. Entonces no tiene la libertad de elegirlas, y no tiene la opción de tener algo que la sustituya. Por ejemplo, yo no puedo veranear en el Tibet, pero tengo una casa en Las Toscas donde soy muy feliz, o sea que tampoco siento que no me, que no puedo, me gustaría ir al Tíbet alguna vez, pero no voy a poder veranear todos los veranos de mi vida ahí, uh -huh. digo por marcar un lugar lejos, ¿no? Sí, no sé, nunca se me hubiera ocurrido, pensé que me ibas a decir en San no, este. y bueno, yo qué sé, no sé, digo, No, cada tampoco, uno veranea
0: donde quiere, opciones, tampoco, este, elecciones.
1: Claro, sí, y quise marcar un lugar difícil de pensar. <ríe> lejos, ¿no? lejos. Exacto. Eh,
0: vas a volver muy zen si te sí, vas de vacaciones
1: al <risa> Tíber si sí, vuelvo. Entonces el tema es, eh, esa situación genera una frustración enorme. Genera una tensión a la interna del individuo tremenda. Una tensión que la tenemos todos los que vivimos en el siglo XXI. Esa, esa este, tensión entre lo que quiero y no puedo tener, o puedo tener a costo de algo muy grande... ¿Sí? Porque no todo el mundo está cambiando el celular, la tablet y la computadora todo, cada tres meses. Mm. Cuando te aparece el modelo nuevo, que te dura cada seis, siete meses aparece uno nuevo. Entonces, eh, no es lo mismo tampoco la pulsión de cambiar el celular que la pulsión de que no tiene realmente opciones. Pero la frustración es la misma. Entonces, el ser humano no se banca la frustración. El ser humano del siglo XXI y de la sociedad occidental tiene ninguna resistencia a la frustración, nuestra tolerancia a la frustración es increíblemente baja, parecemos niños de 3 años. Yo ahora te hablando como químico farmacéutico, ¿no? Sí. En la época que yo este tenía que pasar más horas en la farmacia porque no había computadoras y por, y por distintas cosas y porque tenía farmacia, este como director técnico venía la gente e increíblemente le preguntaba al farmacéutico consejos sobre medicamentos cuando el farmacéutico no es, una, es un comerciante no es una persona que haya estudiado medicamentos uh -huh. pero la gente le pide al farmacéutico los medicamentos y el 90% por decir un número casi todos los que venían a comprar analgésicos venían diciendo ay se me parte la cabeza dame lo más fuerte que tengas uh -huh. con dos cosas primero seguramente era un dolor de cabeza no se le partía la cabeza no todo el mundo tenía jaqueca ni migraña y lo otro es, no es lo más fuerte que tengas, es lo más razonable que tengas y esperar 15 minutos a que se te pase. Pero nadie quiere esperar 15 minutos. Para nada y ahora a, menos. Ante cualquier dolor de cabeza ya quiere morfina. Uh -huh. que, si vaya rápido. Y eso es porque no tenemos tolerancia a la frustración. El problema va a ser cuando precisemos los analgésicos realmente fuertes, no nos van a hacer efecto. ¿Por qué? Porque tomamos ibuprofeno 800 por cualquier dolor de cabeza. Ah, sí, yo le doy. Bueno,
0: yo le doy, nunca lo había pensado. Decir
1: a Miranda que tome otro porque el ibuprofeno no es aconsejable para los hombres.
0: ¿Ah, en serio? Mm. Apa. Es mejor para
1: Cetamol. Pero bueno, no, Toma. no, no, buen pique, buen pique. Buen... No. Acá se aprende de todo en este programa, ¿eh? No, pero lo que te quiero decir es. Programa boutique. Tenemos una necesidad de, 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 de lidiar con una cierta cantidad de frustración que para las personas que pueden eh, resolverla por el acto directo de obtener lo que se las produce tiene una solución que en la mayoría de los casos, por ejemplo, les traerá alguna complicación económica mayor o menor, pero lo resuelve. O sea, yo quiero un celular, voy y me compro un celular. Quiero una botella de whisky de etiqueta azul, voy y me compro una botella de etiqueta azul. Listo. El problema es que el acto de consumir es efímero, se acaba enseguida. ¿Ah? Y el placer del acto de consumo es efímero, se acaba enseguida. Entonces, ¿qué ocurre con las personas que no pueden recurrir al acto directo, que no tienen la opción de elegir, pero la sociedad igual se lo hace desear tiene muchas opciones ¿sí? una de las cuales y es obvia es apropiarse de lo que desean por la fuerza Obvio. y que la sociedad se haga cargo de que una de las este, génesis, las causas de génesis de la violencia es la gran cantidad de personas frustradas marginadas de cierto nivel de consumo mínimo yo no estoy diciendo que este, el nivel de consumo de productos de lujo vaya a generar eso pero si a una persona... ¿Sabes cuál era uno de los programas más violentos que había en la televisión? Cuando ponían los veranos de él
0: sí. y
1: pasaban por televisión abierta cómo vivían los ricos a personas que de repente no podían acceder ni siquiera a unas vacaciones. Eso es una cosa, un generador de frustración tremendo. ¿Está? Pero bueno, tampoco es que generan violencia social. genera frustración nada más. El tema es, tenés dos opciones, mayoritarias, habrá otras supongo cuando vos no podés resolver directamente lo que querés. Pasa
0: que ahí también oh, me quedé recalculando eh, en lo de verano de él,
1: ¿no? Por sí. ejemplo,
0: eh, sí es verdad que te mostraban todo lo pomposo, y vos mirabas ese Punta del Este, y era una cosa que, hablando de saint -Tropez, ¿no? Mirabas y era como wow, claro, Inaccesible. Absolutamente. Llegar a Punta del Este. Hoy, más o menos, este, quizá no a quedarse o alquilarse, pero todo el mundo puede ir a Punta del Este, a ver, Aña, no, no es algo inaccesible Pero yo me acuerdo Que era más chica Y, y, y también depende de, de los valores que vos tengas Porque podés ver eso Y decís, pa, qué bueno Cómo me gustaría estar ahí, ojalá algún día pueda O tenés el que dice Mirá, estos hijos de la remil Este, qué culo que no sé qué ¿No? Depende. Seguro que la hicieron matando a alguien ¿No?
1: Claro. La banguita Y, y por... y Precisamente para ahí vamos. Porque el problema no era que te mostraran Punta del Este, que como vos decís, un par de días en Punta del Este está al alcance de casi cualquiera. Uh -huh. El problema es que te mostraban la fantasía de un estilo de vida de gente joven, linda y, e inalcanzable sí, que sí, estaba todos ahí. regio, que Entonces, sin problemas. El gran problema era ese y no. Punta del Este en sí, porque no era problema de punta del este. No, obvio. Entiendo perfecto lo que vos decís, claro. pero también va como esa concepción de la vida. Porque hoy las generaciones nuevas son mucho más conscientes de su belleza personal y se cuidan muchísimo. Pero los que vivíamos en los 80 no podíamos tener esos cuerpos casi nunca. Uh -huh. No eran personas de una belleza cotidiana.
0: Claro, eran claro. la gente que, que hacía bueno, Yo igual, una profesión de eso. Hay una frase que repito muy seguido. Que tiene que ver con que para mí hay dos tipos de personas en el mundo. Mirá qué fácil hago la, la separación.
1: Los que saben contar y los que no.
0: No. Los que ante una buena noticia de alguien sea, no sé, un viaje... Viste que el viaje genera como... Cierta envidia a la gente Cuando sí. te dicen envidia sana No mentira, la envidia sana no existe No existe, no. Por la su propia es definición, envidia. la envidia es envidia
1: Llamalo Ya como vamos vos, a verlo no. por qué la envidia sana Tiene que ver con lo que vamos a hablar ahora
0: Bien eh, Yo digo que está dividido el mundo Entre los que ante una buena noticia De otro, ¿no? Dicen, pa ¡Qué bueno! ¡Cuánto me alegro! Y el que te dice, ¡qué culo! ¿No? Exacto, Qué culo, Ojalá que te llueva toda la vacación. Sí, que, sí. ¿eh? El, 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 el que te decía el mal, claro. Claro, para mí está. Eh, el mundo está dividido así, ¿no? El, 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 el que realmente se alegra ante algo bueno por el otro y el que le produce. este, Capaz que son tres: el que le da como envidia, pero ok, y el
1: otro que no quiere que vos tengas eso porque vos lo tenés. Bien. ¿Entendés? Entonces estamos ante lo que veníamos hablando Esa persona Desarrolla frustración Ante la noticia de que el otro va a tener algo Que él no puede tener uh -huh. ¿Sí? Y pasa también con las relaciones, ¿verdad? O sea, eh, todo ese ideal romántico que había del enamoramiento y del casamiento generado en las personas que no tenían pareja, una frustración, un sentimiento absurdo de inadecuación terrible. Por suerte las generaciones nuevas están cortando con eso. Ajá. Pero en nuestra generación, no tener novio o novia era una, una tragedia en algún momento de nuestra vida. Obvio, ¿Está? sí, Entonces, obvio. Entonces, todos esos generadores de frustración... Eh, necesitan una forma de resolverla pues esa frustración aumenta la presión interna de nuestra psiqui hasta que es intolerable entonces tenemos varios mecanismos Leon Festinger, un psicólogo americano en 1957 descubrió uno de estos mecanismos, lo llamó distorsión cognitiva y entendió una manera en la cual el ser humano ante una gran acumulación de esta frustración, de esta tensión interior la resuelve ¿Sí? y la resuelve mediante un artificio inconsciente que es eh, cambiar la percepción de la realidad, la realidad me frustra, dejo de percibirla como es y la percibo de otra manera por eso distorsión cognitiva Ajá. ¿Sí? y esto eh, lo publicó en un libro que se llama Uvas Amargas basado el nombre en la fábula de las zorras y, la, las zorra y las uvas. Esa zorra que saltaba, no podía comer las uvas porque estaba muy alta, y después de cansarse y no poder saltar más, se fue diciendo ah, estaban verdes. Sí, se convenció de que, pasada, no, de que no las quería. Ajá. Entonces, esta distorsión cognitiva este, que tiene muchas formas, hay muchísimas. Una que afecta directamente al periodismo es el sesgo de confirmación. Que la gente, ante una noticia que le gusta, eh, tiende a percibir todo lo que la... Convalida más rápidamente que lo que la refuta. Y lo mismo al revés. Uh -huh. O sea, es un sesgo que solo ve lo que le sirve. Estoy resumiendo algo complejo en dos frases, ¿no? Y eh, estas distorsiones cognitivas, en el caso de lo que estamos diciendo, le hacen a la persona, en algunos casos, desarrollar lo que llamamos preferencias adaptativas. ¿Qué son las preferencias adaptativas? Es, ante la frustración que me genera no tener opciones, no tener qué elegir, Mientras me ponen delante Cosas que yo querría elegir Yo este me autoconvenzo De que lo que yo quiero elegir es otra cosa A ver Por ejemplo La gente se, se autoconvence Que la vida en ese asentamiento irregular De los del interior Que son bastante peores que los que están cercanos a Montevideo Es la vida que quieren uh -huh. Se autoconvence que están ahí porque esa es la vida que quieren Ok ¿Sí? O se autoconvence que determinadas carencias son lo que realmente eligieron en función de que simplemente por convencerse de eso desapareció la frustración interior porque se eliminó la tensión. Claro, pero están recibiendo una percepción de la realidad alterada. ¿Y eso está mal? Y sí, lo ideal sería que nadie
0: tuviera carencias. No, no, por supuesto, que eso sería lo ideal, estamos de acuerdo. Pero, ya que eso es lo que te toca, ¿no? Que yo igual creo que o tengo la esperanza que, que todo el mundo... Este, Pueda lograr salir de lo que no. en donde no quiere estar, sea lo que sea. Claro. ¿no? Pero digo, está mal que mientras estás en ese lugar, te
1: convenzas y puede de que llevar eso está bien. a que dejes de luchar por salir. Bueno, sí, es. Porque sea. te convenciste que estás donde quieres estar. Claro, sí. ¿no? Entonces, bien. ese gran problema de eh, estar bajo una distorsión cognitiva. Que no estás percibiendo la realidad como es. Porque, ponele, vos te convenciste que ese es tu lugar en el mundo y te gusta. Mm. Pero tenés 11 hijos y no. No quieren estar ahí. O querrían tener una educación, o querrían hacer deporte, o querrían cosas que no están ahí. Entonces, de repente, vos no podés eh, provocarle distorsiones cognitivas a otro porque eso resolvió un problema interno tuyo. Claro. Entonces, ellos tendrán que lidiar con la frustración de otra manera. O sea, nunca una distorsión de la realidad va a ser una solución a un problema. Puede ser un parche, una mitigación, pero ¿qué pasa? Eso es lo que se percibe desde... Por ejemplo, las ideologías libertarians, o desde el neoliberalismo neoclásico, liberalismo neoclásico, como el que es pobre es pobre porque quiere. No, no es pobre porque quiere. Es pobre porque es la forma que tú adaptarse a una realidad y no puede salir. Entonces la preferencia adaptativa se convierte en una especie de trampa. Una especie de jaula, que es lo que justamente le permite una comodidad con su situación, pero tampoco lo deja salir de ella. Hay otra forma, que es la que pregona Mujica, por ejemplo, él dice, porque ha leído mucho a los estoicos, que eh, el rico no es rico porque tiene mucho, sino porque necesita poco. Eso es distinto a una preferencia adaptativa en el hecho de que la persona eh, de alguna manera por decirlo mal pero gráficamente, se entrena a querer realmente la situación en la que está. Ajá. Pero para eso esa situación tiene que cumplir con todas las reglas de la dignidad humana porque si no, para las personas del Estado que tengan que hacer cargo de ello no va a haber forma de distinguir una de otra pero esa persona tiene que saber que la persona si está viviendo en un grupo de personas determinadas, tiene que tener agua, tiene que tener luz y tiene que tener saneamiento y acceso a la educación y acceso a la, a la salud sin esas mínimas cosas uh -huh. y comida por supuesto no podemos dar por supuesto que esa persona realmente está eh, cumpliendo cabalmente con su proyecto de vida. Claro. ¿No? Sí, Entonces, sí, sí. ¿qué pasa? Eh, son dos formas de lidiar con la imposibilidad de elegir por falta de libertad, que es falta de opciones. Una es, dejo de percibir la realidad que me frustra y bajo ese nivel de frustración, cambiando mi percepción. La otra es realmente aprendiendo a querer mi situación. ¿Tá? Visto de afuera y a primera vista parecen lo mismo. O sea, porque la persona que vas a ver aparenta estar contenta. ¿Sí? Pero eso ocurre en algunos casos y los que te pinté son prácticamente la caricatura, los casos más extremos. Claro, esa
0: gente que dice, bueno, igual soy feliz con lo que con lo que tengo.
1: Claro, pero ¿no? ¿qué es posible ser feliz en cualquier situación que te garantice la dignidad humana. Por supuesto, ¿No? es posible. O sea, nadie tiene la obligación de estar frustrado porque no tiene un Lamborghini. Es por una supuesto, elección. No, por pero es algo que uno elige.
0: Ay, ver, por Dios, da para
1: charlar horas. Se nos fue el pero tiempo. Se nos fue
0: el tiempo. Son dos menos diez. Una
1: última cosita, si me dejas. Sí, obvio. Una sola. Existe una eh, variante de todo esto que estamos diciendo y es cuando, como ocurre en Uruguay que la línea de indigencia realmente no es tan eh, atroz como Ajá. en otros países sí. ¿sí? en otros países la situación es mucho peor que en Uruguay eh, que las personas acceden a algunas de estas cosas que la sociedad le plantea como deseables entonces vos ves gente eh, que está en situación de pobreza o de indigencia, lo que sea, pero que de repente tiene championes muy caros o una campera alfa, o un celular de tal marca, ¿sí? Entonces, ¿qué, ¿qué piensa, ahora voy a decir la palabra que tanto más, el buen burgués cuando mira a esta gente? ¡Claro! No tiene plata para tal cosa, pero se compra un celular. Bueno, primero su plata que se compre lo que quiera. Uh -huh. ¿Ah? Si accedió al dinero, es suyo, y punto, no tengo nada que decir.
0: Sí, las prioridades de cada uno... Son
1: no importa, porque lo que hay que entender es que para los que tenemos una situación más o menos acomodada, acomodada comprar es un acto electivo de placer. ¿Sí? Porque yo, cuando voy a elegir un celular, elijo entre montones de celulares y disfruto del proceso de elección y voy y me compro el que quiero. ¿Está? Es un acto. Pero para esa persona, esos bienes se convierten en una cosa diferente, que son bienes posicionales. Eso les permite ser no es un acto de la esfera del tener o del consumir sino es un acto existencial para esas personas tener un par de campeones de marca o, o la campera o el bien que sea pasa a ser una demostración que existe porque la sociedad no los está mirando hasta que no los miras porque te llamó la atención el celular, no los ves y no existir es la peor cosa que le puede pasar a un ser humano, en sociedad peor entonces esos bienes que se llaman bienes posicionales, para la gente que está en esa situación tienen un este un nivel de gratificación y de importancia muy superior al mero acto del consumo pero los vemos como si fueran acto de consumo cuando los vemos afuera claro entonces por eso es tan importante entre otras cosas que los filósofos sobre todo los filósofos prácticos como el grupo de Gustavo Pereira estén involucrados por el Estado en las políticas que tienen que ver con esto porque son las personas que han estudiado el tema
0: qué heavy me acuerdo este rapidito hace poco tiempo en un semáforo Pasó siempre. Eh, un chico me quería vender algo y yo, para variar, no tenía nada en el auto. Ahí en tu casa, este comercio ahí. Sí. y la rambla. <coughs> este, y le digo, pa, te juro que no tengo nada. Le digo, pues nunca tengo plata, te pido mil disculpas. No me acuerdo qué era lo que estaba Y Me dice, ¿sabes qué? Te lo quiero regalar. Le digo, no, ¿cómo me lo vas a regalar? Lo estás vendiendo, yo no tengo plata. No, no, te lo quiero regalar, pues sos la única persona este que, que me habló, que me miró. que Yo quedé flasheada. Bueno. con eso no no podía creer lo que me estaba diciendo este que, que me miró creo que fue la palabra y que me habló que me dirigió la palabra diste este... la
1: noción, noción de existencia las personas que que van en el auto manejando y todo yo me esfuerzo a, a jamás hacerlo no miran a las personas que, que, que les hablan desde afuera del auto tratás de que no existan tratas de que no molesten tu perfecta esfera de consumo Tremendo, tremendo. Bueno, a ver, nos encontramos...
0: Eh, el miércoles que viene. Sí, yo, el otro. El otro, voy, sí, claro, a, sí, claro. Me voy sí. de vacaciones. No, yo
1: también me, me olvidé que era, me, me que era semana de vacaciones.
0: Ahí está, bueno. Beso grande. Nos vemos, que pases muy linda negra.